0: Willkommen beim Lebensmut-Podcast. Ich bin Ursula Maria Ruf, die Mindset-Mentorin, die dir Mut macht für ein bemerkenswertes Leben mit mehr Liebe, Lachen, Gesundheit, Fülle und Erfolg. Los geht's, lass dir Mut machen, denn aufgeben ist keine Option. Mach deine Träume wahr. Alles ist möglich, was du dir vorstellen kannst. Herzlich willkommen zur zweiten Episode des Interviews mit Erwin Ayukic, dem Ausnahmetalent, dem bemerkenswerten Künstler, der es als Erster geschafft hat, als Seriendarsteller eine Fernsehrolle zu ergattern und viele, viele Jahre in Marienhof mitgespielt hat. Mittlerweile Tänzer ist, äh, Sänger ist ja, und uns eindrucksvoll beweist, dass alles möglich ist, wenn man es dem Ruf seines Herzens folgt und das tut, wofür man hier ist. Hör rein, lausch zu, es ist mega wertvoll, was Erwin heute mit uns teilt. Viel Spaß dabei.
1: Ich habe ähm, auch da, wo ich in der Theater-AG war, habe ich Visionen von mir gehabt. Und da war ich noch in Ulm, äh, da, da war ich noch weit weg, nach München zu ziehen. Mhm. Das war damit im Raum gestanden. Ähm, das wäre für mich unvorstellbar gewesen. Ich, ich lebe irgendwann in München. Also, ich war da noch in Ulm, wo in der Zeit war alles überhaupt nicht barrierefrei. Ich war sehr eingeschränkt. Und da aber hatte ich schon Visionen. Irgendwann werde ich, ich habe mich gesehen, in dieser Situation, ich stehe vor einer Kamera. Wow. Okay. Wieso das denn? Wie, oder, äh, und Jahre, Jahre, Jahre später war ich der erste Drehtag bei Marienhof und ich habe
0: mich erschrocken. Das, äh?
1: das ist ja gerade das, was ich ja vor zehn Jahren gesehen habe.
0: Wahnsinn. Wie haben deine Eltern reagiert auf deine Schauspielkanäle? Also? Ja,
1: ähm, also mein, mein, meine Eltern haben sich so scheiden lassen, als ich 14 war, als hat mein Vater so die Entwicklung gar nicht mit, mitbekommen. Ähm, also, auch das ist manchmal sehr schwer, und da lernst du, so eine innere Kraft zu bekommen, äh, wenn vielleicht der eine überhaupt gar nicht an dich glaubt mhm. und, und der andere, meine Mutter in dem Fall, ähm, sie war immer so übervorsichtig.
0: Mhm.
1: Also als wirklich eine Mutter, die, ach du, lieber mal, mh, ach lieber nicht. Mhm. Also weil man weiß ja nicht, was passieren kann. Also ähm, da war es so, auch bei meiner Mutter, ach komm, Erwin, du mit deinen Tra Träumereien. Mhm. Du mit deinen, mit dein,
0: ach, ja, eben. so, genau. Das ist ja damals unvorstellbar eigentlich gewesen. Genau. Meine, du warst genau. der erste Schauspieler mit so einer Behinderung, so einer Themenbehinderung, genau. genau. ja, ja. der äh, Rolle gekriegt hat mhm. in der Soap, also in der Serie, ist täglich ja. Kommen, dieses Jahr. Ja,
1: und, und eben... Ähm, meine Mutter war dann so, vorher immer, ach komm Erwin, du mit deinen Träumereien. Als sie dann aber die Erfahrung gemacht hat, dass halt einfach diese Visionen, irgendwann wurden die Realität. Mhm. So dass ähm, in den letzten Jahren, also meine Mutter ist vor vier Jahren gestorben, ähm, hat sie äh, in den letzten Jahren, ach Erwin, jetzt mittlerweile, also wenn ich jemals gesagt habe, ja doch, ich glaube dir. Weil sie Ach, hat Ja, ja, das, das wird irgendwann.
0: Ja. Ah ja, okay. Ja. Also dann hat sie auch an deine Visionen geglaubt sie und das Visualisieren ja. funktioniert. Ja,
1: genau.
0: Wie bist du zu der Rolle im Martinhof kommen überhaupt? Ja, äh,
1: und, und das ist auch eben das Interessante, wie ich vorhin mit dieser Theater-AG-Pädagogin gesagt habe. <lacht> Ich habe zwar immer irgendwie meine Sachen gemacht und vorbereitet, aber letztendlich kam dann, das Universum hat jemanden geschickt oder eine Situation geschickt. Ich war da in der Fachoberschule, weil ich da gerade mein Fachabi gemacht habe in München. Und dann kam eines Morgens der Anruf, die Sekretärin der Schule kam auf mich zu in der Pause. Du, Erwin, die Bavaria-Film hat angerufen. Äh, die suchen, und es war eine integrative Schule, mhm. die suchen nach irgendeinem Schüler mit Behinderung, der ein bisschen, ein bisschen Schauspielerfahrung hat. Ich habe ja vorher in ja. Berlin diese theater gemacht und das hat die Sekretärin der Schule zufällig gewusst, und hat mich vorgeschlagen.
0: Okay, also zur richtigen Zeit, am richtigen Ort.
1: Genau. Und so war es auch mit Darmstadt. Mhm. Also ähm, dass der, der Schauspieldirektor Oliver Brunner, der hat mich in diesem Kurzfilm gesehen, wo ich da nackt ähm, gespielt habe. Der hat es zufällig gesehen. Und die waren halt auf der Suche nach einem Schauspieler mit, mit Behinderung. Und der hat Marinhof gar nicht wirklich gekannt. So, okay. aber nee, und, Aber da hat er mich dann gesehen. Und ähm, oh, interessant. Da recherchiere ich jetzt mal weiter. Und, und, und der hat mich dann irgendwann kontaktiert. Ähm, durch ich bin da, der Schauspieldirektor vom Staatstheater Darmstadt. Könnten wir dich mal kennenlernen? So. Okay. Also es kam, die Dinge kamen. Ich habe zwar immer was dafür getan, mhm. also ich habe immer wie, wenn man jetzt so bildlich, ich habe gesät, ich habe mhm. äh, das Feld gesät, habe dann gewartet und dieses Warten ist immer die schwierigste Phase, ja. weil du hast was gemacht aber und jetzt, jetzt, jetzt hockst du halt da und irgendwie tut sich nichts und die anderen aber kommen alle weiter. Und ähm, und dann auf einmal kommt etwas in dein Leben, wo du dir denkst, das hätte ich ja nicht mal in meinen kühnsten Träumen gedacht. Genau.
0: Das heißt, also du bist der Überzeugung, dass wir geführt werden, oder?
1: Ja, 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 definitiv. Weil ähm, deshalb die Frage, wie geht man mit schwierigen Momenten um, ähm, man lernt irgendwann schneller zu erkennen, wieso brauche ich gerade diese Herausforderung, mhm. diese, diese Schwierigkeit im Leben. Ja. Man lernt es schneller zu erkennen. Also Leute, die da noch nicht so geübt sind, oh, jetzt jetzt bin ich da in diesem Schlamassel, in diesem dieser mhm. Situation Aber wenn man lernt, auf seinen inneren Guide zu hören, dann erkennt man schneller, ähm, aha, ich glaube, dafür und dafür brauche ich es. Ja. Und ich kann rückblickend ganz, ganz genau benennen, wieso musste das und das und das mhm. passieren. Also, ein Beispiel, ganz kleines Beispiel. Ich habe ja von meiner Augengeschichte erzählt. Mhm. Also, dass ähm, irgendwie ich Probleme mit den Augen hatte, das war eine ganz furchtbare Erfahrung. So, weil ich halt mit der Brille unterwegs war ähm, und und halt ich konnte nicht äh, irgendwie großartig draußen rumlaufen ähm, war dann hatte ich einfach wenig Kontakt also hatte ich halt wenig jetzt irgendwie äh, war wenig unterwegs das heißt ähm, ich konnte mich gar nicht irgendwo jetzt anstecken Mhm. Weil ich halt eh so. Ähm, zurückgezogen so, warst. Genau. Also hat meine Augengeschichte, die für mich in dem Moment ganz furchtbar war, hat mir dann nachher, hat, hat mir mein Leben vielleicht gerettet. Ja. Weil, weil, ich mich gar, weil ich gar nicht so irgendwo unterwegs war in der Welt, wo schon gewisse Fälle aufgetaucht sind, dass ich mich hätte halt anstecken können. Also, ja. auch die schlimmen Situationen sind am Ende
0: gut für etwas. Und ganz oft die größten Geschenke, die man im Leben kriegt. Das
1: meine ich, genau. genau.
0: Mhm. Und ich kann ganz genau
1: zurückblickend benennen, wieso brauchte es diese schlimme Phase in meinem Leben. Mhm. Ah ja, das Universum hat es so und so und so gestrickt. Genau. Und das ist ganz klar für mich erkennbar,
0: was war die Bedeutung dahinter. Ja, ja. ich sehe ganz genauso. in meiner Welt gibt es ganz klar eine göttliche Ordnung, ganz ob du klar, das jetzt klar. Gott nennst oder Universum, ist mir wurscht. Aha. Eine göttliche Ordnung, die, genau. ja, alles wird wieder gut. Also genau. egal, was passiert, ja. ähm, du bist hier auf dieser Welt, du hast dich hier auf dieser Welt inkarniert. Mhm. Mhm. und du hast dir als Seele auf Seelenebene was dabei gedacht genau genau. und das schließt jetzt gleich meine direkte Frage an was hast du dir dabei gedacht in diesen Körper inkarnieren zu wollen
1: Aha. sehr interessante Frage das hat mich noch nie jemand gefragt Sister? oh okay. uh. <lacht> das ist nett wow
0: Du hättest dir einen anderen Körper aussuchen können, theoretisch. Ja, klar, klar. Würde ich es wollen?
1: In, 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 nee, im, im Nachhinein eben gar nicht. Ich nee. auch nicht. Genau, ja. Ähm, also ich bin ja Moslem ähm, und bin jetzt nicht so bibelfest, so. Aber ähm, es gibt, da oute ich mich jetzt äh, ganz ehrlich, ja, es gibt eine, Fernsehpredigerin, die ich ganz großartig finde. Und die gucke ich immer wieder so äh, Joyce Meyer. Ich weiß nicht, ob die jemand kennt. Ähm, die ist wirklich ganz berühmt, eine Amerikanerin, deren Sendungen ähm, weltweit in ganz vielen Sprachen laufen. Und, ähm, und sie ähm, vermittelt Bibeltexte, aber auf eine ganz alltägliche, also ob das jetzt, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich sind es einfach spirituelle mhm. ähm, Impulse. Ja. Also gar nicht mal irgendwie so, ach Bibel und das ist mir jetzt irgendwie wurscht, sondern es sind einfach interessante Impulse. Und ähm, ich könnte jetzt nicht sagen, ähm, welchen Bibelvers sie da genannt hat, aber äh, da war eine Geschichte, also die halt in der Bibel auftaucht, ähm, ja, das ähm, oder ja, wo ich halt sage, äh, es ist leicht, äh, jemand zu sein in einer Welt, wo du bist, wo die anderen. Also das Universum schickt dich schon dahin, um eine gewisse Aufgabe zu erfüllen, wo es halt einfach schwer ist. Und ich glaube, das habe ich mir vielleicht ausgesucht. Ja, dann wird es jetzt mal nicht so einfach. Aber ich glaube, das hat alles einen Grund, wieso ich jetzt genau in diesem Körper gelandet bin.
0: Ja. Einfach kann jeder, sage ich immer. Genau, genau, genau. Wäre mir persönlich zu langweilig. Mhm, mhm, mhm. mhm. Ja. Gut. Ähm sehr der Lebensmut-Podcast. Und deswegen meine Frage an dich jetzt abseits, abseits deiner Behinderung. Also ich mhm. sehe dich nicht als behindert. Du bist für mich fitter und gesünder wie 80 Prozent da draußen, die mhm. hypnotisiert rumlaufen. Mhm. Mhm. Was verstehst du persönlich unter Lebensmut?
1: Mhm. Mhm. Ähm ich habe zum Beispiel äh, Bilder von mir aus eben wirklich den allerersten Wochen, ähm, wo ich in diesem Brotkasten bin, ähm, komplett eingegipst. Mhm. Und ähm, es fällt mir schwer, das zu sehen,
0: mhm.
1: weil es so schmerzhaft ist also wo ich wo ich irgendwie als ob das gerade als ob ich jemanden sehe, als ob ich einen anderen Menschen sehen würde. Mhm. Wo ich mir mein Gott dieses arme Würm, so ein armes Kind. Mhm. Also wirklich komplett eingegipst und 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 isoliert und, und 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 da schlafe ich halt. und es ist so wirklich fast wie abgekoppelt irgendwie von mir. Aber nein, das war ich mal. Und
0: ähm, das bist du immer noch.
1: Ja, genau, genau, exakt, exakt, genau, genau. Und ähm, da hatte ich also von Anfang an irgendeinen Wunsch überleben zu wollen. Mhm. Von den allerersten Tagen an. Man muss auch, eins, das hat mir meine Mutter. Ich habe immer gedacht, also es war gut, dass ich sie gefragt habe im allerletzten Gespräch, sag mal, wie war denn meine Geburt ganz genau? Ich, das ist ganz wichtig, dass man das seine Mutter mal trägt. Unbedingt. Das sollte jeder mal machen. Ja. Also jeder müsste seine Mutter einmal gefragt haben, erzähl mir mal, wie war das? Ja, auch wie die Schwangerschaft war. Genau, genau. Weil wenn, wenn sie nicht mehr da ist, dann wirst du es nie mehr erfahren können. Richtig. Und das ist ganz, ganz wichtig für, deine, äh, für dein Sein. Und ähm, ich war überrascht, wo sie meinte, ähm, also man hat schon gesehen, ich liege irgendwie falsch. Irgendwie komisch liege ich da. Und dann hat man, ähm, ich habe immer gedacht, ich wäre per Kaiserschnitt gekommen. Und dann hat sie gesagt, nee, ich lag falsch. Und man hat einen Termin für den Kaiserschnitt gemacht. Am 28. März. 1977 um irgendwann nachmittags. Aber um 8.30 Uhr habe ich mich entschieden, nee, ich mache das allein. Ich entscheide, wann ich komme. Und nicht ihr. Und ich bin auf natürlichem Weg gekommen.
0: Echt? Okay.
1: Aber nach sieben Monaten also ich habe entschieden, ähm, ja, mh, mh, so und so soll es sein. Genau. Genau, ja.
0: ja. Und hast du dann da praktisch deine ersten Knochenbrüche schon gehabt, oder genau. um die Geburt?
1: Genau, ja. genau. Und da halt dieser dieser Wille, ähm, also man sagt Lebensmut. Mhm. Ja, ähm, ich, ich stelle mich, ich will da
0: jetzt raus.
1: Ja, ich stelle
0: mich jetzt genau, zur Verfügung.
1: Genau,
0: Leben nimm mich. Genau, Mach mit mir, was du willst, Genau. genau. wenn es noch so schmerzhaft ist.
1: Ja, und aber, aber und wenn es auch noch so toll ist. Ja. Weil, genau. Also wenn man sich, also wenn man diese Bilder sieht und dann und, und das habe ich also diese diesen, äh, das ploppt immer wieder bei mir auf. So ähm, wenn ich auf der Bühne bin und ich bin da vor 600 900 Menschen und und äh, äh, stehe da auf der Bühne und dann kommt mir auf einmal ploppt dieses Bild auf mhm. mein Gott wie unfassbar kann das Universum sein ja. Das es kreiert so ein so ein Menschen von mit diesen Anfangs,
0: mhm.
1: mit dieser Anfangssituation. Und jetzt ist er irgendwie dann in einer, in einer Daily Soap, die von drei Millionen Menschen angeguckt wird. Jetzt steht er auf der Bühne, äh, und, und, vor 600 Leuten. Und jetzt ist er dann ab August an den Münchner Kammerspielen,
0: ähm, im renommiertesten Theater Deutschlands. Und dann ist diese kleine Erwin genau. mit auf der Bühne. Genau, genau, ja. Und lässt sich feiern für seinen ja. Lebensmut. Ja, ja, ja. Ja. <lacht> ja. Was war deine mutigste berufliche Entscheidung?
1: Mhm. Also da gab es zweierlei. <lacht> Ja zu sagen, aber auch Nein zu sagen. Mhm. Also Ja zu sagen, ähm, das war zum Beispiel, also ich, ich habe ja eben gesagt, es kamen diese diese Dinge, die dann passiert sind, die kamen ja auf mich zu. Mhm. Also einmal, ich, ich meine, wenn jetzt die, die, die Anfrage kam mit Marienhof, ähm, ich kannte die Serie gar nicht so vorher, aber dann, wo ich irgendwie, oh Gott, das wird ja von drei Millionen Menschen angeguckt. Ähm, ich habe dann mal, ich bin in die Bavaria-Filmstudios gefahren. Das ist halt, wie, also wie wenn dir jetzt jemand sagt, also morgen hast du ein Vorstellungsgespräch in Hollywood, gell? Mhm. Ja, du, und du kommst da hin und denkst dir, sag mal, bin ich hier gerade richtig? Das ist mhm. irgendwie ein eisenfalscher Film. Das kann doch gerade alles gar nicht wahr sein. Mhm. Und das macht einem unfassbare
0: Angst. Ja, glaube ich. So weit aus seiner Komfortzone zu Genau. Gehen. genau. Sich zu zeigen. Ja. Wirklich.
1: Ja. Und, und, und weil ich stand never ever vorher vor der Kamera. Niemals. Wahnsinn. Und dann, dann habe ich an, an zwei Tagen mal zugeguckt. Und ich, ich stand an diesen Filmstudios. Und dann haben die gerade gedreht. Meine Kollegen haben schon... Und, und ich wusste, okay, in ein paar Tagen bin ich da vor dieser Kamera. Das, das ist so beängstigend. Weil, weil es hat niemand einen darauf vorbereitet.
0: Und du weißt, dein Leben wird sich danach verändern. Es wird nie wieder so sein wie vorher, ja, oder? Ja, aber, aber eben, nee,
1: es ist vor allem, ja, kann ich das denn überhaupt? Mhm und man, man, also dieses Bild und ich bin ganz ganz ehrlich, Darmstadt war genau das gleiche. Mhm. Ich kam da hin und sehe dieses Theater und ich war komplett komplett überfordert. Also und, und 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 da irgendwann soll ich auf dieser Bühne stehen und ich also dieses Bild ist halt wie du stehst auf einem zehn Meter Brett, guckst darunter ich habe so eine Angst. Ich habe so eine Angst zu springen. Und das sind das sind unfassbare Ängste. Weil es ist leicht, wenn du dich darauf vorbereitet hast. Ja, klar. Wenn du Schauspiel studiert hast, Ah, dann weißt du schon, ah, lalalala, und so mache ich das dann. Und Aber jetzt, jetzt bekommst du eine Chance. Und andere würden sagen, nee, das ist mir mhm. zu hoch. Das ist mir too much. Und da aber den Mut zu sagen, genau. keine Ahnung, wie ich's mach. ich es mache. Ich habe keine Ahnung, was passieren wird. Aber ich
0: springe. Und du stellst dich dann der Angst, ja. du gehst ja. durch diese Angst durch. Genau. Und das sind aber
1: Ängste, die, die sind aber auch nicht äh, abgestellt. Also die, die bleiben, weil man kommt immer wieder an neue Herausforderungen. Oh Gott, kann ich das denn? Und dann aber dann später, wow, ich bin ja über den Berg gekommen. Ja. Aber genau das Gleiche ist halt auch, auf seine innere Stimme zu hören. Irgendwas stimmt da gerade nicht. Irgendwas ist da auch
0: Nein sagen zu können. Also den Unterschied zu kennen. Zwischen ja. der einen Angst ja. und der Angst, die dich vor Schaden bewahrt, oder? Genau,
1: genau. Und ein ein Beispiel war, ich habe mit einer Choreografin, die kam auf mich zu, ähm, schon ein halbes Jahr lang an einem biografischen Stück gearbeitet. Also es hätte um mein Leben gehen sollen. Mhm. Ein Stück wäre ein Tanzstück über mein Leben. Wow. Also eine ganz tolle Geschichte, ganz, ganz toll. Aber das war genau eben das Umgekehrte, wie mit diesem Nackt ähm, mhm. Beispiel, wo ich gesagt habe, mich hat kein Regisseur gezwungen, zieh dich aus. Und dann, es entstand aus mir heraus. Mhm. Aber bei ihr war es genau das Umgekehrte. Da kam auf mich ständig irgendwas wo ich gemerkt habe, nein, diese, diese Person, ich fühlte mich ausgenutzt. Mhm. Und obwohl ich komplett angezogen war, habe ich mich viel nackter gefühlt, als dann, wenn ich bei dem,
0: verstehst du, was ich meine? Leute sie deine Geschichte ja. benutzen für ja. sich.
1: Ja, exakt, exakt.
0: Und auch meine Bekanntheit.
1: Mhm. Ich meine Ja. Genau, ich meine ich meine. genau. genau. Und äh, also ich habe ja, ich, ich merke ja, wenn ich mit mit Leuten zusammenarbeite, wie eben diese Doris Ohlich aus Wien, die hat ein Standing. Also ich ich will es jetzt gar nicht werten, aber die hat schon eine Erfahrung, die hat schon ein, ein Renommee, und solche Leute sind ganz anders, mhm. die, die sehr feinfühlig. Aber da mit dieser Choreografin, die hatte noch keinen Namen, die war, die war selber sehr unsicher.
0: Mhm.
1: Und, und, und da habe ich gespürt, nein, Erwin, du wirst dich da wirklich ins Verderben stürzen.
0: Und also auch da wieder, ja. hör auf der inneren Stimme. Also ja. und der innere Stimme sagst du eigentlich immer, oder? Ja, und, meine, und ich war ständig mit ihr,
1: ein halbes Jahr lang immer im, im Grenzen, Grenzen setzen. Nein, 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 nein. Weil, weil ich ständig das Gefühl hatte, dich will jemand sowas treiben oder irgendwas von dir. Nein, nein, nein. Und, und diese Stimme wurde auf einmal so laut, dass ich eine Woche vor der Premiere es waren schon Tickets verkauft. Es war schon in der Presse. Oh. Es war alles schon fertig. Hat ich gesagt, nein. Wow.
0: Okay.
1: Das, das, es stimmt einfach nicht. Mhm. Es stimmt eigentlich schon seit einem halben Jahr nicht. Und jetzt muss ich,
0: jetzt muss ich
1: fünf vor zwölf die Notbremse ziehen. Ja. Wow.
0: Ja, da gehört Standing dazu. Ja, ja. Vor so allen Dingen, was passiert da? Also jetzt, wenn da schon Tickets verkauft, bist du für sowas, gibt es da Versicherungen oder sowas? Oder? Nee, weil,
1: weil, weil dieses Projekt äh, ging über sie. Also sie war, und ähm, ja, das, ich, will, ich will nicht im Groll mhm. irgendwie sprechen, ähm, aber sie war die Projektleiterin. Also sie war, ähm, sie hat den Antrag gestellt. Ähm, sie war eben freischaffende Choreografin. Und ähm, es war ihre Idee, mich als Künstler zu bekommen. Mhm. Und äh, sie hat all die Anträge ähm, auf ihren Namen gestellt. Okay. So, und aber wenn wenn ein Künstler sagt, ich fühle mich nicht geschützt. Mhm. Weil, weil diese Probearbeit war auch immer zu zweit. Okay. So und, und nicht umsonst hat man an dem professionellen Theater immer, also man probt und man, man macht die krassesten Sachen bei Proben. Also man, man, man gibt alles von sich. Mhm. Aber da sitzen immer mindestens vier Leute vor einem, Regisseur, Regieassistent, ähm, ein Hospitant, mhm. dann jemand, der mitschreibt. Man ist geschützt. Yeah. Also vor Willkür. Yeah. Dass nicht diese eine Person... Sagt, so und jetzt, ah nee, so stimmt es aber nicht, Erwin, was du mhm. gesagt hast. Mhm. Nee, nee, weil da kann ich verweisen, ah, der hat mitgeschrieben. Mhm. Okay. Doch, es stimmt, was ich gesagt habe. Und das hatte ich zu zweit ein halbes Jahr lang nicht. Mhm. Weil dann habe ich gesagt, doch, ich habe das so gesagt. Und dann meinte ich, nein, Erwin, das stimmt nicht. Okay. Und dann bist du halt einfach
0: ohnmächtig. Ich ja ausgeliefert, ja. Ausgeliefert. Ja,
1: ja. Und eben nicht umsonst braucht es in einem künstlerischen Probeprozess eine, einen Schutz. Und dieser Schutz ist, dass Leute dafür garantieren, ah, du bist hier niemandem ausgeliefert. Ja. Genau,
0: ja. Ich habe nur eine Frage zu deinen Ängsten, gerade in so Rollen, Hast du da eigentlich keine Angst eben vor Knochenbrüchen und so weiter? Gerade Ja, also
1: also gerade ähm,
0: wirklich, wenn man sieht, was ich da in Darmstadt
1: eben. gemacht habe, das ist also ja, es gibt eine eine Szene zum Beispiel, die wird mir glaube ich immer in Erinnerung bleiben. Das haben wir aus uns heraus, da auch die Regisseurin Julia Drexel. Die hat Moby Dick inszeniert. Die hätte wie gesagt, du Erwin, häng dich mal an drei Meter Höhe an eine Stange. Und es war so. Ich schien in drei Meter Höhe und alle entfernen sich unter mir. Es war kein Netz. Kein, wenn ich einmal blöd gehalten hätte, Wäre ich, oh, das wäre ich runtergefallen. Und ähm, ich, ich habe zum Glück dieses Vertrauen, weil mir noch nichts auf der Bühne passiert ist.
0: Okay. Gibt es da aber für den Fall des Falles, also wirklich mal ganz fachliche Frage, ähm, Versicherung? Ja, also es gibt eine
1: Unfallversicherung.
0: Ja, aber trifft ähm, die bei dir? Also das. Also, nicht.
1: Ja, also die Theater müssen versichert sein. Mhm. Und auch eben freie äh, Freischaffende. Wenn ich bei einem Projekt dabei bin, frage ich immer, ob die Unfallversichert sind. Okay. Ja, also, also. mittlerweile habe ich auch selber eine Unfallversicherung. Ja, mhm. genau.
0: So, die Zeit schreitet voran. Wahnsinn. Also wir könnten Stunden über Stunden, glaube ich, reden. Und es würde nicht langweilig werden. Ich möchte mit dir jetzt eine Mut-Quickie-Runde machen. Oh, wow. Wow. Das heißt, ich stelle dir ein paar Fragen und bitte dich wirklich um kurze Antworten zu so aus dem Bauch raus. Was ist Freundschaft für dich und wann bezeichnest du jemand als Freund?
1: Loyalität.
0: Wann bezeichnest du jemand als Freund?
1: Wenn die mir loyal ist. Wenn ich gemerkt habe, sie unterstützt mich ähm, und ist mir loyal. Ja. Mhm.
0: ja. Okay, dann sind wir gleich bei der passenden Frage. Was sind deine drei wichtigsten Werte?
1: Mhm. Ich glaube, Offenheit, also von wegen Toleranz, mhm. Ähm, tatsächlich Loyalität und äh, Selbstbewusstsein im Sinne von sich selber bewusst zu sein. Weil ich, ich merke, mit, mit Menschen, die irgendwie so sich ihrer selber überhaupt nicht und auch der Welt bewusst sind, die, das ist so, wie, man ist nicht auf einer Frequenz.
0: Mhm,
1: ja. Also das ist irgendwie, der redet chinesisch, ich
0: deutsch. Irgendwie kommen wir damit zusammen. Genau, finde ich. Was sind deine drei größten Wünsche, die du gerade für dich persönlich hast?
1: Mhm. Eigentlich habe ich gerade nur einen Wunsch. Rausgehen.
0: Ja, das
1: eigentlich, also es hört sich wirklich wir sprechen gerade von meinem Leben und so, äh, dass eigentlich gerade alles so bleibt, wie es gerade ist.
0: Okay, das ist aber auch schon zu zweit. Geht mir okay. gerade ganz genauso genau, so also. genau. Ich würde mir wünschen, dass es so bleibt, wie es jetzt ist. Ich Ende bin
1: gesund, ähm, mir geht es gut, ich bin glücklich, ich habe eine ganz tolle Zukunft vor mir, auf die ich mich freue. Ich hab, ich bin eigen, ja, ganz happy mit allem.
0: ja Was sind deine drei größten Stärken?
1: Mhm. Mhm. Ich glaube tatsächlich äh, Offenheit, dass ich ähm, nicht äh, bewerte. Ähm, Mut, glaube ich. Hm.
0: Hm.
1: Mhm. Hm. Ja, und so eine, so, äh, so eine, ich würde sagen, so eine Visionsfähigkeit. Mhm. Also ähm, Dinge erkennen zu können, die man auf den ersten Blick nicht sieht. Mhm. Also so eine Wahrnehmung für, für Unsichtbares.
0: Okay, Hellsichtigkeit würde ich einfach mal sagen. Bitte? Hellsichtigkeit. Wenn
1: man so möchte, ja. ja.
0: ja. Äh, falls es bei dir noch Baustellen gibt, mhm. an denen du arbeiten könntest, mhm. könntest, was wären die drei Baustellen? Ja. Also, ja. mhm.
1: also eine ganz, die mir sofort einfällt, also wenn man eben sagt, diese Hellsichtigkeit und ähm, Bauchgefühl, ähm, ich würde mir wünschen, weil das leider grätscht mir, ähm, das bekomme ich, ich muss mich da wirklich üben. Also meine innere Stimme, die stimmt schon sehr genau. Aber manchmal in gewissen Situationen ist es, da ist, da ist hier die innere Stimme und da ist, das sind die anderen Stimmen, mhm. die dann immer so, ähm, und dann bin ich komplett verwirrt. Mhm. Also die, die, die anderen Stimmen, die wollten, nein, das stimmt doch so nicht, wie du gerade fühlst. Aber die Stimme hat doch immer recht gehabt. Also die, die, diese, mhm. die, dieser erste Impuls, der hatte immer recht. Ja. Und ich würde mir wünschen, wenn ich mehr schaffen würde, ähm, mhm. auszublenden. Mhm. Genau, ja. Und damit glaube ich hätte ich schon sehr viel die anderen zwei. Fällt mir
0: passt schon. Was bedeutet für dich Erfolg? Mhm. Mhm.
1: Ja, also wie das Wort sagt, etwas erfolgen, ähm, dass aus dem, was du gesät hast, etwas entsteht. Okay. Und, und der, dieser Erfolg, ähm, das, das äh, finde ich immer so schade oft, ähm, wenn, wenn wir zum Beispiel, das habe ich ganz oft erlebt, also dass Leute mich irgendwie auf Marienhof ansprechen, äh, oh toll, 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 weil halt das ist jedem ein Begriff. Okay. Also Erfolg wird oft halt so definiert, womit jeder was anfangen kann. Dabei aber bist du vielleicht auf etwas stolz, was dir so viel bedeutet. Ich bin auf meine Diplomarbeit stolz, ja. zum Beispiel, aber davon hat kein Mensch irgendwas mitbekommen. Also das bedeutet für mich Erfolg, was dir aus deinem Inneren
0: heraus was wert ist. Mhm. Ja, okay. sind so wir uns auch einig. Mhm. Was ist der Lieblingszitat oder Motto, wenn es sowas gibt für dein Leben? Ja, das habe ich irgendwie auf Facebook bei mir
1: von Indira Gandhi was sagt die denn? Ich glaube, du musst du musst selber der sein, der die
0: der das sein willst,
1: der, nee, der, der den Wandel
0: mit sich bringt. Oh, das ist ja.
1: ja. Also, das heißt, wenn du etwas
0: verändert haben willst auf der welt sei du die veränderung
1: dann musst du es machen genau. ja.
0: was war der beste Rat oder Tipp den du bekommen hast mhm. könnte ich gerade damit so sagen okay passt alles gut wenn du wie alt bist du jetzt, wenn ich fragen da? 43. Geworden. 43. Ja, ja. Wenn du als 43-jähriger jetzt auf diesen 15, 16, 17-jährigen Erwin mhm. zurückblickst, der in der Theater -AG war und vorher gemobbt worden ist und 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 welchen Impuls würdest du deinem jüngeren Ich geben? eine gute Frage.
1: Ja, schau in dich hinein, was du kannst. Such nach dem, wer, wer du bist, was dich ausmacht. Und, und arbeite daran. Genau, also nur, nur aha, ja, toll, ähm, das sind also meine Fähigkeiten bringt dir ja auch nichts weiter, weil, weil das muss man auch eben wissen, ähm, in den schoß fällt einem nichts.
0: Mhm,
1: genau. Also man muss schon was dafür tun. Und guck in dich hinein, was macht dich aus und dann versuch daran zu arbeiten. Ja, genau.
0: Sehr schön. Jetzt kommt eine etwas längere Frage, also gut zuhören. Mhm. Stell dir vor, Du segelst mit einer Mannschaft, die jederzeit meudern könnte. Mhm. Einfach raus aufs offene Ohr. Mehr, du bist so Kolumbus-mäßig unterwegs, mhm. bist auf der Suche nach neuem Land. Mhm. Ohne Garantie, dass du jemals auf Land treffen wirst. Ja. Und dann kommt der Tag, an dem dir dein Schiffskoch sagt... Ja, wenn die Hälfte aller Vorräte an Essen und Wasser ist verbraucht. Mhm. Mhm. Es ist der Moment, an dem du weißt, mhm. dass deine Vision, mhm. neues Land zu finden, eventuell nicht aufgeht und dir alle verhungern oder verdursten werdet. Mhm. Gleichzeitig ist da aber diese Stimme, von der du gerade ges gesprochen hast, die dir sagt: Ach, Erwin. Noch kannst du ja umdrehen. Mhm. Es reicht, damit du sicher heimkommst. Du kannst allen sagen, dass du es ja probiert hast. Mhm.
1: Mhm.
0: Stell dir den Tag und die Bedeutung deiner Wahl vor.
1: Mhm. Wie
0: würdest du entscheiden? Würdest du umdrehen oder würdest du weiterfahren?
1: Mhm. Also ich könnte nochmal zurück, gell? Mhm. Mein innerer Impuls sagt tatsächlich zurückzufahren. Weil, ja, weil. Ähm also, es ist aussichtslos, oder? Es, wenn ich weiterfahre.
0: Nö, ja, also, du weißt schon, ne, du kannst schon morgen an, auf Land treffen. Aha, aha. Mhm, mhm, mhm. Also, du bist einfach unterwegs auf der Suche und irgendwann sind deine Vorrede verbraucht, also die Hälfte deiner Vorrede.
1: Ja, das ist wirklich eine schwere Frage. Hm. Also ich glaube, mit, mit der jetzigen Lebenserfahrung, ohne Schmarrn, wirklich, ähm, das eine bedeutet schon, das habe ich auch gelernt, mutig zu sein, aber auf der anderen auch nicht naiv zu sein. Mhm. Also das gehört auch zu einem Erfahrungsprozess dazu. Äh, sagen zu dürfen, ich bin gescheitert. Ähm, ich fahre zurück. Weil wenn, wenn ich jetzt, äh, vielleicht, weil, weil ähm, wenn ich dieser Kapitän wäre, dann, dann würde ich halt riskieren, wer weiß, dass, dass halt andere ins Unglück gestürzt werden. Äh, wenn es jetzt nur um mich geht, ja, okay, dann äh, gut, aber da habe ich eine Verantwortung. Und da würde ich dann sagen, okay, ich kann euch nicht garantieren, wie es wird. Wir gehen zurück. Und können uns dann vielleicht anders vorbereiten. Mhm. Das gehört, glaube ich, auch zu einem... Zu ja, wie ich mit diesem Beispiel mit der Choreografin gesagt habe, auch sagen zu können, nein, ja. ich gehe nicht mehr weiter. Weil, weil mir mein Gefühl sagt, dann, dann bin ich wirklich in einer Katastrophe... Die, wo kein Mensch mehr weiß, was
0: so, genau. Also auch das Selbstbewusstsein zu haben, ja. Nein sagen zu ja. dürfen. Genau. Okay. Ja, genau. Ja. Ähm, was sind jetzt nach Corona, wenn jetzt das Leben wieder weitergeht? Mhm. Im August äh, wirst du dann in München anfangen? Mhm. Aber was ist mhm. bis August? Was sind die nächsten Projekte? Ja, ja,
1: ja. Das ist, genau. Also das ist halt jetzt gerade eben eine äh, ganz schwierige Frage. Äh, ich hätte jetzt im April bei einem, bei der letzten Produktion in Darmstadt dabei sein müssen und habe aber jetzt erfahren, nee, die Produktion wird ins, in die nächste Spielzeit genommen, aber da bin ich schon an den Kammerspielen. Genau.
0: Mhm.
1: Und die ähm, die, deine Frage war auch nicht so, ich würde dich da ein bisschen korrigieren, wenn Corona vorbei ist. Ähm, ich würde einfach sagen, ähm, wir, es wäre sinnvoll, wenn man sagt, annehmen, die Dinge annehmen, mhm. anzunehmen, ähm, dass wir lernen müssen, damit zu leben. So. Und ähm, das wird für mich dann vielleicht bedeuten, weil die Stücke, die wir jetzt in Darmstadt gemacht haben, es würden noch einige Spieltermine anstehen, aber die sind halt in einer Zeit entstanden, wo wir das halt nicht hatten. Mhm. So. Und ähm, mit dem Kammerspiel, denke ich, werden wir von Anfang an andere neue Wege finden, mhm. ähm, wie man jetzt damit umgeht. Und ähm, also jetzt mit Darmstadt, weil in Darmstadt nichts für mich mhm. Neues geplant ist, wird da jetzt, glaube ich, nicht mehr viel passieren. Ähm, und auch mit, also andere Projekte könnten nur ähm, jetzt möglich sein mit, mit gewissen Sicherheitsmaßnahmen. Mhm. So. Und äh, da, glaube ich, müssen sich alle zuerst mal eingrufen mit der neuen Situation und ähm, ich glaube, dass die Kammerspiele werden für mich dann diese neue, diesen neuen Weg beschreiten. Mhm. Ja. Also
0: das heißt, bis das beginnt, was du jetzt erstmal ausstreicht, oder planst du auch noch andere Projekte?
1: Es gibt ähm, ja auch
0: genügend Künstler momentan, die äh, online auch irgendwelche Projekte äh, gestalten.
1: Ja, aber das, das ist, ich sag mal ganz ehrlich, das, genau darin will ich jetzt rein reintappen. Ähm, ich, mein Engagement, mein Vertrag geht ja in Darmstadt bis August. Ach so, okay. Ja, ja. Also jetzt nur, weil ich als Risikogruppe mit ähm, spielen darf ich bin unter Vertrag weiterhin. Ach so, okay. Genau, okay. Und, genau. Und gleich nahtlos gehen die Kammerspiele. Ah oh ja, super. Also, ähm, wo auch vielleicht ein Lernprozess ist, zu sagen, nein, Erwin, du hast jahrelang immer gekämpft, immer gemacht, getan. Komm jetzt zu dir. Ja, loslassen. Ja,
0: ja. Also ganz definitiv, wir sind öfter mal in München, logischerweise, weil ich ja aus Augsburg bin. Mhm. Wenn du dann an den Kammerspielen bist, werden wir da definitiv mal auf. Dich. Da freue
1: ich mich sehr drauf. Also die Vorproben äh, für das erste Stück an den Kammerspielen sollten im Juni, Juli losgehen. Und ich glaube, das wird es auch. Also egal wie jetzt die Theater, mh, wann die wieder aufmachen, keine Ahnung, ähm, aber dass man da schon im Juni, Juli bei diesem, bei diesem ersten Stück, was aufgeführt werden wird, mit dem neuen Ensemble, äh, dass man, also, was ja eine tolle Chance, ja. auch da, weil es ist ein komplett neues Ensemble, eine neue Intendantin in einer komplett neuen Zeit. Wir leben, wir, wir werden, wir sind, und was, wer weiß, was da ja. entstehen wird. Was Spannend. Für visionäre Stücke in einer ganz neuen Zeitrechnung.
0: Ja. ja, das stimmt. Also wir leben aktuell in einer mega spannenden Zeit. Genau, genau, ja. Die Abschlussfrage. Stell dir vor, Jahr 2150 oder so. Ja. Wir haben schon längst das Zeitliche gesegnet. Ah, ja, 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 ja. Und es gibt ja, wie wir wissen, in Münden das Haus der Geschichte. Mhm. Und in diesem Haus der Geschichte gibt es einen Raum, der an Erwin erinnert. Mhm, mh, mh. Bilder seines Lebens, mhm, mh. Bilder seines Wirkens. Mhm, mh, mh. Und es ist eine Gedenktafel. Die an Erwin erinnert. Mhm. Was soll auf dieser Gedenktafel stehen? Ah, sehr schön, sehr, sehr, sehr schön. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, und das ist auch eine wichtige:
1: ähm, Jetzt, wo das dann, dieser Virus nach Deutschland kam, habe ich etwas, was ich lang immer vor mich hingeschoben habe, habe ich jetzt gemacht. Also, ich habe vor zwei Wochen alles aufgeschrieben, wie möchte ich beerdigt werden? Wie stelle ich mir das alles vor? Und es ist ein ganz äh, befreiender Prozess, mhm. das ich mal gemacht zu haben. So, also ich habe, ich bin jetzt schon vom Ende hingegangen und so und so möchte ich diese Trauerfeier haben und das ist jetzt ganz konkret. Und ich möchte auf dieser Tafel so nur meinen Namen. Geburtsdatum, Sterbedatum und vielleicht Geburtsort und Sterbeort haben. Keine Weib, nichts weiter, ähm, weil jeder soll sein, ja, ich möchte niemandem was vorgeben. Okay, spannend. Das Aber ist mal mein... Und äh, man lebt so lange weiter, wie sich Leute an einen erinnern. Wer weiß, äh, an Mozart, an irgendwelche Leute erinnert man sich heute noch. Und man weiß, für was dieser Mensch gestanden hat. Andere, andere wiederum, die sterben und äh, schon nach ein paar Wochen weiß keiner mehr, wer das war. Also ähm, es liegt daran, was ja, wie hast du dein Leben gelebt, und die Leute werden schon ihre Interpretationen selber haben.
0: Zumal du ja Vermächtnisse Last mit genau. deinen Filmen, mit deinem... Serien. Ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht,
1: äh, keine Ahnung, äh, wird in schon ein paar Wochen... Äh, wer, wer war das nochmal? Nee, kenne ich nicht. Das, so. das kann natürlich auch sein. Aber wenn ich jetzt halt einen Spruch auf der Tafel aussuchen würde, ähm, da, da setze ich ja
0: irgendein Label drauf. Also du willst dich nicht begrenzen lassen auf einen Spruch? Genau, genau. Weil jeder ich macht, wird, dich macht mehr aus, wie so ein Spruch auf einer Tafel. Genau,
1: weil jeder wird komplett andere. Das habe ich schon mitbekommen. Wenn ich zum Beispiel, ich habe vor vielen Jahren äh, meinen 30. Geburtstag mit allen Freunden gefeiert, die, ähm, mit denen ich gerade äh, befreundet war. Mhm. Diese Menschen kamen aus unterschiedlichsten Welten. Die werden sich vorher nie begegnet. Und jeder hatte eine ganz andere, eine ganz andere Erfahrung mit mir. Ja, also, Komplett andere, was, echt, oh, oh, krass, mhm. äh, und je nachdem wird jeder was ganz eigenes mit mir verbinden.
0: Ja, natürlich. Ich darf jeder er hat... auch, das soll
1: er auch und deshalb wäre irgendwie so ein Spruch, ähm, würde ich den Menschen das nehmen.
0: Okay. Spannende Antwort und diese mhm. Antwort, hat, also die ist ja immer meine Abschlussfrage, diese Antwort hat noch keiner gegeben. <lacht> Erwin, ich danke dir sehr, sehr, sehr für dieses offene ausführliche Gespräch. Ich danke dir für dein Zeigen und ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz, ganz viel Erfolg. Nein. Ich werde dich auch die nächsten 20 Jahre noch verfolgen mhm. <lacht> und würde mir sehr wünschen, dass wir uns wirklich immer live begegnen. Ja, dann in München. Genau, ja. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit gerne, hast. Gerne. Danke für das wunderschöne Gespräch. Und dir da draußen, der uns jetzt so lange zugehört hat, wir werden da zwei Folgen draus machen, wie du ja dann schon gemerkt hast, wenn du das hörst. Ja. Äh, auch dir. Wir können eine, eine ganze Serie draus Wir können eine ganze Serie draus machen. könnte man ja machen. Einmal die Woche. Talk mit Erwin und Ursula. Genau. Ähm, auch dir da draußen, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für dein Sein. Und ja, ich möchte... Episode natürlich beenden, wie immer, und sag dir, pass gut auf dich auf, sorg gut für dich, heb sorg um dich, so wie man in der Schweiz sagt, weil du bist der wichtigste Mensch in deiner Welt, und nur wenn es dir gut geht, geht es deinem Umfeld auch gut. Ciao, Servus und Ade, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich freue mich, wenn der Podcast dich inspiriert, deine Krise als Herausforderung und als Chance zu wachsen zu sehen. Wenn er dir gefallen hat, dann freue ich mich natürlich total über eine positive Bewertungen bei iTunes. Und mehr Informationen über mich bekommst du auf meinem Blog unter UrsulaMariaRuf.de Und du findest mich natürlich bei Facebook, Instagram, LinkedIn und auch als Mentorin bei Upspeak. Dort kannst du mir gern deine Fragen stellen. Du bekommst ganz sicher eine Antwort. Ich freue mich sehr darüber, dass du mir dein Vertrauen und deine Zeit schenkst. Und nun, lass dir Mut machen, aufgeben ist keine Option. Wo er will, dein Weg. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin, heb Sorg um die. Das sagen die Schweizer als Verabschiedung. Und das heißt so viel wie, sorg gut für dich. Also schau, dass es dir gut geht, denn du bist der wichtigste Mensch in deiner Welt. Und nur wenn es dir gut geht, geht es deinem Umfeld auch gut. Bis bald.